0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de texto.
0: E hoje a gente vai fazer mais uma edição de uma das nossas séries mais queridas aqui pelos ouvintes, que é o Dois Contos. A gente vai falar sobre o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. E vamos falar também sobre Isto Não É Um Livro de Matemática, do André Caniato. Depois dos Recados.
1: O recado de hoje é Fique em Casa, Não Escute o Presidente lave as mãos, mantenha o mínimo de contato possível com pessoas com, com alguma doença crônica, com alguma condição de saúde, que sejam mais frágeis que você e lembrar que a gente pode não desenvolver os sintomas, porque somos jovens e saudáveis e o que quer que seja mas a gente pode transmitir o vírus, então cara, mínimo de contato, sabonete álcool em gel e casa é
0: isso aí, e assim, como a gente está no momento de reclusão máxima o melhor amigo que você pode ter nesse momento é um podcast, né, porque você não precisa ter contato direto com nós que estamos aqui criando criando esse conteúdo, você pode só ouvir e consumir isso aí na, na segurança e conforto do seu lar. Né? Raíssa, para quem tá chegando agora aqui no Suposta Leitura, não tá familiarizado ainda com essa série nossa, Dois Contos, explica o que é a série para as pessoas. Aí.
1: Nessa série a gente discute dois contos, geralmente a, a gente tem preferido escolher um conto mais consagrado da literatura e um conto que seja mais, a, mais contemporâneo da gente, geralmente de autores independentes, e a gente tem algumas edições já dessa e realmente o que o Lucas falou é, é os que tem mais feedback e as pessoas gostam bastante e a nossa, nossa mecânica aqui é que eu escolho um, o Lucas escolhe o outro cada um leu o, o que o outro indicou e a gente comenta aqui para vocês é, então a gente vai começar por um conto que eu escolhi, é um conto que eu já relei algumas vezes e aí agora o Lucas leu, não sei se foi a primeira vez que você leu Lucas se você já conhecia, se você não conhecia e que é uma autora muito querida e muito citada na internet, não é? Inclusive tem um meme aí da, das citações da Clarice Lispector, porque nem tudo que você leu que é da Clarice Lispector na internet é dela, e a chance de não ser é imensa. E eu vou começar confessando uma coisa, a Clarice não é das minhas autoras favoritas, ela tem algumas coisas que eu gosto muito, das quais eu gosto muito, e ela tem outras coisas que simplesmente me tiram a paciência. Com isso eu não, quero, não estou falando que acho que a Clarice seja ruim, não sei... A, tem isso, né? Você fala que não gosta das coisas... Você... Ah, mas você está dizendo que é ruim? Não... Porque eu não sou ninguém para dizer que, claro, esse aspecto é ruim... Eu estou dizendo que eu não gosto eu não tenho paciência... Mas algumas coisas dela eu gosto muito... Esse conto é uma delas... Uma das coisas que eu sempre reli... Desde a primeira vez que eu li esse conto há muito tempo... Eu sempre gosto dele, eu sempre gosto de voltar a ele, que chama Felicidade Clandestina. Ele está num livro de coletâneas da Clarice que chama Felicidade Clandestina, mas a grande parte do, dos contos que estão nesse volume, eles já tinham saído em outros, geralmente em jornal, porque ela publicava muito em jornal. É, alguns mudaram de título e depois foram consagrados nesse, nesse volume, que são publicados... Pela rouco no Brasil, toda a obra da Clarice Lispector, que é aquela editora de livros confusos com capas estranhas. Você encontra lá. É muito fácil achar na internet, mas pesquisem antes, assim. Se é aquilo mesmo, às vezes a gente vê que é um texto com outro nome, eu já encontrei também. E é... Como eu já disse, é um dos meus contos favoritos dela. E meus contos favoritos no, no geral, assim. E eu reli agora, quando a gente decidiu gravar essa, esse episódio, eu pensei nele por ser um dos meus contos favoritos e para saber, saber o que o Lucas achou. E inclusive, o seu contato com ela. Eu não lembro da gente ter comentado sobre a Clarice de outras vezes.
0: Nossa, muitas coisas para falar. Então, respondendo a sua primeira pergunta lá atrás, eu não tinha lido esse conto antes. Foi a primeira vez que eu li. E, bom, já que estamos aqui no, no clima de de confissão, vamos logo falar de uma vez e ser cancelado pela internet, porque eu também tenho problemas com a Clarice Lispector. tá? A suposta leitura vai ser devidamente cancelado por todos Nossa. os ouvintes depois disso. Vai. <risos> Mas o que acontece é o seguinte, eu não tenho muita familiaridade com a obra dela. Eu não li quase nada dela. Eu tentei ler um livro dela só, que é A Paixão segundo o GH, e não desceu nem, nem com Reza. Não, não foi, gente. Desculpa. Não gostei. E é a minha, Eu faço minhas as palavras da Raíssa, tipo, ela é uma autora. É, muito competente, assim deixou um legado muito importante para a literatura, mas não é para mim. Não é o tipo de coisa que eu gosto muito de ler e não consegui... E esse livro é um dos livros mais aclamados dela, né? A Paixão Segundo GH. O pessoal lembra muito dele. Então, é... eu acabei me afastando da autora por ter esse primeiro contato que não foi positivo. Só fui ter um... dar uma segunda chance agora que você pediu para eu ler esse conto e, para a minha surpresa, eu gostei muito do conto. Eu achei ele... ele... Ele tem um, uma linguagem muito diferente do livro. Inclusive, você conhece esse livro que eu tô mencionando aqui?
1: Conheço, li, porque fiz uma disciplina sobre ele, mas também não... Uh -uh. Eu, aliás, o, o livro mais famoso dela, que é o Hora da Estrela, eu reli. Eu já tinha lido quando eu era adolescente, eu reli um tempo desse também. Não... Cara, é... Engraçado, eu tento entender o que é que eu sinto, mas é uma profunda falta de paciência. Não <risos> sei, não sei. Mas a Paixão do Segundo GH também eu lembro de não ter... Sabe, eu, eu não tenho... Não me dá vontade de continuar a leitura. Chega uma hora que, que eu fico só... Ai, ah oh. Mas chega, né? A gente vai ser cancelado duplamente.
0: Então, por que, que eu perguntei se você conhecia esse livro? Porque lendo esse conto que você recomendou, eu conheci um outro lado da Clarice aqui, que é uma linguagem muito mais simples, porque na Paixão Segundo GH, é meio que uma prosa... É meio não, é uma prosa poética. Ela tenta realmente, faz um monte de experimentação é, com, a, com a linguagem, com a forma textual e isso, assim, em alguns casos, faz com que o texto se torne um texto mais difícil de se ler, e aqui no conto eu fui ler o conto esperando isso esperando uma coisa mais é, experimental e pronto pra, ok eu vou ter que realmente, sabe, quando você lê Kafka, por exemplo, que você tem que chegar sabendo que você vai ter que botar o cérebro pra funcionar ali, que é um negócio assim, totalmente é, fora da curva, né, mas não eu encontrei um conto completamente uma linguagem simples, e a proposta completamente diferente do livro que eu tinha tido contato dela, e eu não quero né, entregar o final aqui para os ouvintes que talvez não conheçam o conto, que a intenção dessa série aqui é sempre incentivar a leitura de contos, né, mas o final Pra mim, é uma aula de escrita de como você adiciona uma camada a mais em uma história de ficção. Só que ela faz isso da maneira mais assim, na cara possível, sem, só que sem ser, sem ser banal, sem ser clichê. Sabe? Ela, ela usa a própria narração pra falar assim: ó, e isso aqui na verdade era aquilo ali, entendeu? E aí, isso é tão assim: eu achei tão elegante a forma como ela traz essa revelação que até então eu tava. Consumindo a história, achando uma história ok, uma história legal, gostosa de ler, mas nada de especial. Mas esse último parágrafo, eu falei, ok, tá aqui a razão pela qual a Raíssa me mandou esse conto. É isso, entendeu?
1: E é interessante porque desde a primeira vez que eu li, claro, quando eu li eu era muito mais nova e eu não tinha essa maturidade para perceber isso da Clarice, né? da, da, do que a, a escrita dela entrega. E eu fui muito pelo roteiro assim, da história então eu, eu senti a agonia daquela menina assim do... porque né a história é a seguinte tem uma, uma moça uma menina ainda, ela não, é, não chega a ser moça e ela estuda numa escola onde ela tem uma colega que é filha do dono da livraria, e diferente dos outros colegas que não tem grana para comprar livros e que gostam muito de ler pelo que ela fala, todos, todos eles gostam muito de ler essa menina que é a filha do dono da livraria, ela não gosta mas ela sabe que todo mundo inveja ela por ser filha do dono da livraria. Então, ela é bem cruelzinha, assim, com os colegas de... Sabe, todo mundo espera ganhar um livro de presente e ganha um cartão, coisas desse tipo. E eu meio que, de primeira, eu tive uma identificação com essa criança que lia livros emprestados, porque, primeiro, não se comprava livros. Hoje em dia você tem essa cultura, né, é, o livro tá... Embora não seja um produto acessível, tão acessível, ou ainda é mais acessível do que era. Então, e eu não fui uma criança que tinha, li tinha livros em casa, mas não eram livros de presente, aquele livro que você podia se, se dispor dele. Eram livros. Eu, a gente tinha muita carteirinha da biblioteca, a gente sempre leu muito em casa, mas era assim, a minha mãe buscava livros na biblioteca pra gente. Ou, é, sabe, é, era sempre uma troca, não tinha um acúmulo de livros. Se ganhava um livro e, e, e lia, passava para frente e tal. Então a gente não tinha a cultura de ter uma biblioteca em casa ou uma pequena coleção de livros. E, então, eu sempre fui uma leitora de, de, de biblioteca. E eu me identifiquei muito com isso, de, de você querer ler um livro, sabe? E estar tá esperando ali alguém te emprestar, ou esse livro ficar disponível na biblioteca e tal. Então, a minha primeira identificação foi, foi com isso. E aí, com o tempo, você vai relendo e você vai percebendo essas camadas que o Lucas falou. Porque tem, e é, eles são muito... São sutis, mas não são intr é, é intrincados ou difíceis de você encontrar encontrar. E ela conversa muito com a sua experiência de leitor. Então, quando você é um, um leitor criança, que era o meu caso, e depois você vai amadurecendo. E isso é o que é o mais sensacional desse conto. É, é como você vai, à medida que você releia e você vai ficando mais velho, você vai acessando essas camadas do conto.
0: E o conto que eu trouxe hoje aqui é mais um conto do André Caniato que se chama Isto não é um livro de matemática. Por que, que eu falo que é mais um conto? Porque lá no suposta leitura número 12, a gente já falou falou de um conto dele, A Folha dos Mortos, também num episódio dos Dois Contos. Assim, a sinopse desse conto é a mais, assim, simples possível. É basicamente um livro de colégio, um livro didático, assim, com, de, de matemática, onde o, um aluno começou a escrever coisas nele, usar o livro como se fosse um diário e contar das coisas dele, dos sentimentos dele, desabafar ali no meio da aula, porque ele ficava entediado pelas aulas de matemática e queria fazer alguma coisa, né? E aí você vai descobrindo um, um pouco do que está que acontecendo com esse adolescente aqui, nesse momento. É é só isso que eu quero contar aqui. Eu queria dar mais espaço para você falar sobre esse conto e sua impressão de leitura, Raíssa, mas eu só vou colocar duas coisas. Tem duas razões pelas quais eu escolhi esse conto aqui para essa edição. Número um é uma história, assim, voltada mais para o público adolescente e é mais uma vez, mais uma prova de que públicos diferentes, de faixas e etárias diferentes, não significam literatura inferior. Algumas pessoas têm essa impressão errada de como funciona. a ah, de que um livro infantil é um livro menor, assim, não é tão literário, assim, é um pouco menos, é mais bobinho, entendeu? Não é porque é infantil que é bobo, não é porque é adolescente que é bobo. Aliás, eu como escritor, eu posso dizer aqui com certeza para vocês que é mais difícil escrever para adolescente quando você não é adolescente e muito mais difícil ainda escrever para criança. Então, autores que fazem isso e fazem bem, isso, é, merecem todo respeito e credibilidade que e assim, e, e não se justifica de forma alguma menosprezar esse tipo de literatura então o André, eu acho que ele, ele cumpre bem a proposta aqui de escrever pro público adolescente de uma maneira não boba, não é bobo, entendeu? Assim, é, é Claro, você vai encontrar dilemas de adolescente, a gente que é adulto, talvez a gente olhe para algumas coisas e hoje em dia aquilo não, não fizesse a gente sofrer, hoje em dia como a gente sofreu na época da adolescência, né? Mas ainda assim a história não é apresentada de uma forma boba e a segunda razão é que ele ele explora a linguagem. O que eu acabei de falar que a Clarice Lispector fez lá na paixão de G.H., segundo H, ele faz aqui de um jeito muito diferente. Ele pega a linguagem de internet, de chat de internet, assim, de WhatsApp, seja o que for, e outras coisas mais. E ele mistura na linguagem do adolescente que está escrevendo essa história aqui, né? Porque o protagonista que está relatando o diário dele, ele é um menino que quer ser escritor então ele está treinando para ser escritor, só que ele mistura a linguagem de internet total no meio da história, então ele consegue usar um experimentalismo linguístico de uma maneira extremamente acessível para qualquer leitor, com qualquer nível de experiência, pode pegar isso aqui para ler e se identificar profundamente, gostar e aproveitar, e, e não se sentir distante do texto, então essas são as duas razões pelas quais eu escolhi, mas agora eu quero ver a sua impressão Raiz.
1: eu gostei muito da forma como ele trabalha a linguagem, sim eu acho que, que ele fez um trabalho muito bacana, você consegue perceber Perceber ali que é um, um, um adolescente usando o um caderno e riscando um livro e tal eu tenho muita dificuldade com, com coisa para adolescente, eu confesso, assim, eu não sou uma leitora de YA, ai, por causa da qualidade, por causa... Não, só não, só não, assim, eu não gosto de coisas de adolescente no geral, <risos> eu não tenho essa identificação, porque eu não fui um adolescente que consumiu literatura para adolescente, de novo, ai, porque era, não, é porque não chegou na minha mão, então, assim, eu, eu comento hoje em dia, direto eu falo isso, que eu, eu não fui um, uma leitora de, sei lá, de Júlio Verne, que é um, um, um autor que eu acho, Sensacional na época certa, porque eu fui ler o Júlio Verne já velho Então, eu tenho muita dificuldade de me conectar com, com, com temáticas adolescentes e com coisas que parecem que são feitas para adolescente. Porém, eu assisti Sex Education, assisti The End of the Fucking World e todas as séries que estão super fazendo sucesso na Netflix e são ótimas. E eu acho que isso me ajudou a ler esse conto. Porque se eu tivesse lido em outro momento, eu... Não teria gostado de forma alguma. Dessa vez, eu consegui perceber... Assim, eu consegui me conectar mais com a forma como ele trabalha a linguagem. Eu gostei muito da forma como ele deixa músicas do, ao longo do texto. Me lembrou um pouco o que você faz na sua série. Fazendo aqui um microjabá. Olha aí. É, é essa coisa de ter, de ter uma música ali... Ou de pano de fundo... Ou de, de, de referência e tal. Eu gostei disso. É outro tipo de história que... Eu, por que, que eu tô falando o que eu não me conecto na história? para mostrar que você pode pode até não ser o seu estilo de literatura, mas quando ele é bem feito, você consegue ter uma relação com aquele texto ali. Porque eu também não, não gosto de histórias românticas, no geral. Então, é, são duas coisas que eu torceria o nariz. Mas que ele soube trabalhar muito bem. E eu, eu já fui com o coração aberto, porque eu amei o Folha dos Mortos, do, do André Caniato. Eu amei, é um conto que eu amei, que eu, que eu sempre... Lembro dele, assim, eu adoro esse conto. E aí eu já fui, né, pensando, poxa, ótimo. E eu, eu gostei do trabalho que ele fez. Não, não é um, assim, eu não sou o público desse, desse conto, eu não sou uma pessoa que, nossa, queria ler. Eu fico pensando profissionalmente, se eu fosse editar esse texto, eu teria muito, ter dificuldade, assim, pra chegar num, num acordo com o autor. Porém, a forma como foi feita é muito legal. Ele é muito rapidinho de ler. Sabe? Você consegue visualizar ali o, o... E assim, e por rapidinho de ler, eu quero dizer assim, ele tem tudo, tudo é feito e muito bem amarrado e rápido, o que também é, é muito legal porque às vezes a pessoa demora a achar a mão e ele não, tá tudo certinho ali assim, o que ele quer dizer e onde ele quer chegar e a forma, e eu acho que o que sobressai nesse conto é realmente a, a maneira como ele usa a linguagem ali, como ele brinca com essas coisas como ele faz referências pra ele mesmo, embora eu acho meio bizarro a pessoa falar de si mesmo na terceira pessoa, como o personagem faz algumas vezes, é, ele tem essa essas autorreferências e essas referências com o leitor. Então, essa conversa é muito legal.
0: Ah, sim. Você mencionou aí de novo, né, o Folha dos Mortos. Eu ia falar justamente isso para você, que a gente tá, aos poucos, entendendo um pouco do estilo do André enquanto autor, né? Porque eu conheço bem o André enquanto editor. Para quem não, não tá lembrado, ele é editor da, da editora Plutão. Então, muita coisa de ficção científica que tá saindo no Brasil agora é, passa pela mão dele. Ele tá editando bastante coisa. E eu tenho lido bastante coisa da Plutão, né? Mas... Esse esse lado o autor dele, assim, tem uma... Eu acho que a gente pode dizer que é um, tem uma sensibilidade muito grande, né? As coisas que ele escreve.
1: Ah, e ele é um autor muito sensível mesmo, assim. Nada... Ele é, ele é muito consciente. Dá para ver que ele é muito consciente do que ele tá escrevendo, do que ele quer, onde ele quer chegar... E ele é muito sensível, assim. A forma como ele escreve é sensível. A escolha de palavras dele é sensível. E isso já dá pra ver, assim. Quando a gente lê coisas dele mesmo, você percebe que isso já é uma tendência na escrita
0: dele. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum tema do universo literário. Tem mais ou menos 20 minutos de duração. E não se esquece de assinar o nosso feed pra você receber todos esses episódios aí no agregador da sua preferência diferenças de estar incluso em todos eles, incluindo no Spotify e no Deezer.
1: Nós estamos nas redes sociais também, então se você quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba Suposta leitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa, eu também estou no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois n's, dois r's e dois S. E na semana que vem a gente está de volta, se... Existir
0: mundo. Vai existir, vamos ver.